Goedenavond, broeders en zusters. Ik is zo mijn mensen, mijn voel amper om niet als die klankstelsel te wil gebruiken. Die, net die enkele afkondiging, die diercollecte, gaan vanavond soos volgend ook voor bijbelverspreiding. Ik herinner ook maar net dat daar aan die portaal die tafel is met het lompie bijbels. Als je wil van dit, kan je van het neem om als geskenke te gee. Dit is nou niet van die zwartaarde, dat is niet Afrikaans of Engels nie. En dan uh, ons eredienst tye, ek moet maar net bevestig, kerstdag, uh, volgende zondagochtend het ons acht uur die ochtend eredienst, en nie aand eredienst nie. Aand eredienst terwijl by Watertoverhand en by Centurion, ander kerke in ons omgeving het, het nie aand eredienst nie. En dan sal dominee Dani DVT en vrijdag terug, terugkeer van vakantie af, Oh ja, ek net bijvoeg, ons ander zondag uh, insluitende nieuwe jaarsdag, is ons eredienste om 9.15 die ochtend en om 18.30 die avond, as gewone tye. En dan weer bij welkom aan professor Albert Koetsee, wat vanavond weer van ons voorgaan in die woordbediening. Ook bij welkom aan die Koetsee gesin. Uh, as jylle nie hier was nie, dan was die kerk afpad vol. <laughs> bij welkom, uh, Professor Koetsee, baie dankie weer een keer, weer een keer baie sterte met die woordbediening en sterte ook met die dienstwerk by die theologische school. Baie dankie. Goeienavond, broers en sisters. Terwijl ons so sit, kom ons sing vooraf Psalm 36, ons sing daarvan Psalm vers 2 en vers 3. As ons sing in die woorde van die goedheid van die Heere, wat jimmel hoog is, en dan ook in vers 3, dat hy die bron is van alles wat lewe. Ons belei in die woorde van die eigenschappen van die Heere, die een wat lewe gee, die goedheid van die Heere, en daarna volg ons wotem in ons sien.
Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, en wat getrouw bly tot in alle eeuwigheid. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is met allemaal van julle. Amen. Ons lofbesalm vanavond is die woorde van Psalm 145. Ons gaan daar van Samsung vers 1 en 2 en dan ook die laatste drie verse vers 10, 11 en 12. Psalm 145, baie bekende woorde waarin ons sing van die heerlijkheid van die Heere en dat daar eindelijk geen geluid is, geen dankbaarheidsuiting, wat rechtig die Heerlijkse lof in volle waarde kan uitnie, wat rechtig vir hom kan dankie sê, hom kan loof, soos dit ook hoort nie. Kom ons staan en sing saam met die vijf verse, en daarna bid ons saam.
Vader wat in die hemel is. Saam met die psalmdichter en saam met gelovig is dwars dier die eeuwe, recht oor die wereld, wil ons ook al die lof en die eer en die aanbidding slechts van u gee. En waarlik, waar eindig ooit Gods eer? Wat een voorig, wat een genade dat ons kan uitroep. Lof, lof aan die Heer. Ons beleid dat u die enigste God is, dat u eeuwig is en almachtig, dat u woon in ontoegankelijke licht, dat selfs die hoogste jimmele u nie kan bevat nie, dat u omring is met engele wat dag en nacht uitroep, heilig, heilig, heilig is die Heere, God die almachtige, die hele aarde is vol van die machtige teenwoordigheid. En as ons opniet besef hoe groot die is, besef ons ook opniet hoe groot die genade is, dat ons wat klein is en nietig is, ons wat sondig is, tot die mag nader. En dit, omdat ons dier Christus aan die behoort, dat dier die Seen mag ons met vrijmoedigheid tot die kom, met die weten dat hij ons groot hoopriester is, dat hij voor ons die weg gebaan het, dier sy lichaam heen, Dank je dat ons kan weet dat die gees in ons woon en in ons werk en dat het diezelfde krachtige werking van die gees is wat die ook gebruik het toe die Christus uit die doodheid opgewek het. Gee toch dat ons opniet verstom sal staan oor die genade en dat ons ook vanuit die genade sal lewe. Dat dit wat ons dink en sê en doen toch vir u aannemelik sal wees, Heere ons rots en ons verlosser, Ja, mag ons u eer met ons hele leven, mag ons alle meer woord wat ons in Christus is. Stank u vir die geleentheid om vanavond dan is u kerk weer by mekaar te kom in u teenwoordigheid. Soos verochend en soos elke keer bid ons dat u ons toch sal lei as ons nou die woord oopmaak. Maak het rustig in ons harte, maak ons ontvankelijk vir u woord. U mag u woord toch op die goeie grond van ons harte val en een honderdvoudige oes oplever. Verhoor ons toch as ons die dinge van u afvraag, in die naam van u Seen, ons Heere Jezus Christus. Amen. Ons skrifwezing vanavond kom uit Paulus' tweede brief aan Timotheus, hoofstuk 4, 2 Timotheus 4, ons gaan saamlees vers 1 tot vers 8, En besonder sal ons focus weer soos op vers 6, 7 en 8. Die van julle wat die bybels oop het, kan het gerust en ophou daar by vers 6, 7 en 8, maar terwille van die geheel en die context, begin ons by vers 1. 2 Timotheus 4 vers 1 Ek beveel jou vir God en vir Christus Jezus, waar die levenis en die dooie sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy komst en sy koningskap, verkondig die woord, Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlee, bestraaf, bemoedig, teer met alle geduld onderig te gee. Want na sal die tyd kom, wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. 
Maar bly jy in alle omstandighede nuchter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voor al die plichten van jou bediening uit. Wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wetloop afgeleem, ek het die wenstreep bereik, ek het gelovig eend uit volgehou. Nou wacht die oorwinnerskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Heere, die rechtvaardige rechter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir amal wat met verlange uitsien na sy komst. Tot so ver ons skriflesing, en besonder dan ons focus op vers 6, 7 en 8, waarvan ek net vers 8 weer gaan lees. Nou wacht die oorwinnerskroon vir my, die lewe by God, Op die dag dat hy weerkom, sal die Heere, die rechtvaardige rechter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir amal wat net verlange uitsien na sy komst. Voor ons luister na die verklaring van die Heerse woord, kom ons sing hier saam, Salom 71. Ons het gehoor dat Paulus hier skryf dat sy dood is nabij. Hy is bewust daarvan, hy het sekerheid daarvan gehad. Ons sing Salom 71 wat juist ook handel oor die vertrouwe wat ons op die Heere het, ook in ons oud dag, sekerheid dat die Heere ons van kindspeen afdra tot in ons ouderdom. So ons saamsing vers 1, vers 4 en vers 6, die woorde van vers 6 wat ek graag wil uitleg, as ons sing van as haas my levensdag gedaan is, en skemering dan neer, verlaat my dan die Heer, die troos wat ons het, dat die Heere ons ook dan nie sal verlaat nie. Kom ons staan en sing saam vers 1, 4 en 6.
geliet is in ons Heere, die woorde wat ons so pas saamgelees het, is van die persoonlijkste wat Paulus in sy brieven skryf. Hy skryf helder en duidelik, dat sy dood nabij is. Hy gaan sterf. Hy het geen twyfel hier gehad nie. Hy sit in die tronk as een gevangene terwille van die evangelie, waarschijnlijk in Rome, en hy weet sy einde is nabij. Einde kan ons verder gaan, die manier waarop Paulus sy woorde hier formuleer, die aan dat hy reeds bezig is om te sterf. Die proces van sy sterf het as het ware klaar begin. En wat ons hierdie woorde hoor, kan ons nie anders as om diep na te dink nie. Die dood bring ons altyd tot stilstand. Dit laat ons groot en ernstige vraag vraag. Dit is onvermijdelik. En kom ons vraag dit sommer regheid, wat is jou siening van die dood? As jy dink aan jou eie sterwe wat voorlee, wat is jou eerste gedagtes? En terwyl jy hier nadenk, een tweede vraag, as jy geweet het jy gaan binnenkort sterf, wat sê jy gedoen het? Of wat sê jy anders gedoen het? Dit is natuurlijk vraag waar verskye mense al gewonder het. In die wereld waarin ons leef, gee ook verskillende antwoorde hierop. Verbaie is die dood bloot die hartseereinde van iemand se bestaan. Daar is niks daarna nie, of so reken hulle. En daarom het baie ook die oortuiging dat jy die lewe soveel as moendlik moet geniet terwyl jy kan. Maak een sogenaamde bucket list en doen soveel as moendlik lekker dinge voor jy die spreekwoordelike emmers kop. Of soos die jong mense baie keer sê, YOLO, you only live once. Maak die beste gebruik van die lewe hier en nou. Maar as jy helder hier nadink, wat het depressieve uitkijk is dit nie? Waar is die hoop? Waar is die troos? Waar is die zekerheid dat die lewe nie net een sinneloze gejaag na wind is nie? Die gelovige ervaar precies die teendeel, dat ons het hoop en troos as dit kom by die dood, ons het zekerheid en perspektief as dit kom by die lewe. En die Heere self geer die dinge vir ons vanuit sy woord, onder andere in die skrifgedeelte wat ons so pas saam gelees het. In 2 Timotheus 4, waar ons die wonderlijke oproep vir gelovig is, vervul jou roeping getrouw tot die dood. Soos reeds genoem het Paulus geweet, sy dood is voor die dier. En nou wonder mens, wat sy sy opdracht aan Timotheus gewees het in die licht van die omstandighede? En hoor net weer die laaste woorde van vers 5, voer al die plichte van jou bediening uit. Of dat ek een bykie meer letterlik, vervul jou bediening. Doen dit waartoe die Heere jou geroep het. Vervul jou roeping. Hier is hier die enigste plek waar Paulus in die pastorale briewe dit vir Timotheus skryf nie. In teendeel, Paulus moedig Timotheus deurlopend hiertoe aan, beide in 1 Timotheus, maar ook in 2 Timotheus. Timotheus moet getrouw bly aan die opdracht wat die Heere omgegeer, die roeping wat hy ontvang het, en hy met die goeie strijd strijd. Maar wat 2 Timotheus 4 so aangrypend maak, is dat Paulus' primaire besorgdheid van die gevangenis, met die sekerheid dat sy dood baie nabij is, 
nie sy eie boeie nie, is nie, ook nie sy eie naderende dood nie, sy primaire besorgdheid is nie alles wat hy in die leven nog wou bereik het, of wou gedoen het nie, hy het nie een of ander selfgecentreerde doenluisie wat hy graag wil afhandel voordat hy sterwe nie, sy primaire besorgdheid is die roeping wat die Heere vir Timotheus gegee het. En iets hiervan word duidelik, as ons die begin van vers 5 en vers 6 direct na mekaar hoor. Paulus skryf van Timotheus in vers 5, Maar jy, vers 6, want ek. Asof Paulus skryf, Timotheus, jy met jou roeping vervul, en dit des te meer, want my roeping het nou tot die einde gekom. Timotheus en andere moet as het ware die aflostokkie oorneem, hulle moet die gaping vul wat dier Paulus gelaat gaan word. En dis in weese waar oor 2 Timotheus 4 vers 6 tot 7 gaan. Ja, in die woorde beskryf Paulus sy naderende dood, is waar, maar let op die beelde, die metafore wat hy gebruik om dit te beskryf. Hy beskryf sy dood as die voltooiing of die vervulling van sy roeping. Twee sake is met ander woorde baie nou in mekaar geweef in die kort gedeelte. Aan die ene kant die roeping van een gelovige en tegelijkertijd aan die andere kant die troosrijke perspektief wat een gelovige kan hee oor die dood. En is juist in die treffende woorde van Paulus waarin ek en jy hoor wat een gelovige siening van die dood moet wees. Paulus gebruik vijf beelde om sy naderende dood te beskryf. Die eerste beeld dat hy gebruik is die van het drankoffer. Nou, het drankoffer kom uit die oud testament, is een offer wat dikwels saam met een ander offer gebring is. Die gebruik was om wijn of een ander vliestof, maar gewoonlik wijn, by die heiligdom uit te giet, waarschijnlijk by die voet van die altaar. Die priesters het nie een deel van die offer ontvang nie, anders as van die ander offers maar die drankoffer in geheel is uitgegiet. En nou kan jy maar net dink wat met daar die drank of daar die wijn gebeur, het word uitgegiet by die altaar, dit syfer in die grond in, en jy sien dit nie meer nie. Net so, skryf Paulus, word hy as een drankoffer uitgegiet. Binnenkort sal hy nie meer gesien word nie. Sy bloed sal uitgegiet word soos die wijn van die drankoffer. Maar treffende drijf om nie tot droefheid nie. Hy is oortuig dat sy sterwe nie net sinneloos is, nie sy sterwe is een offer aan die Heere. Het is nie toevallig of sinneloos nie, het is terwille van die Heere en terwille van die evangelie. Iets hiervan hoor ons in die passieve wijze waarop hierdie woorde geformuleer is. Paulus skryf, ek word alreeds as een drankoffer uitgegiet. Hy word uitgegiet, dier wie? Dier God, wat in beheer is van alle dinge. Die tweede beeld wat Paulus gebruik, is die van sy jengaan, sy vertrek. Ons het die selfde gebruik in Afrikaans en in Engels. Ons het dikwels iemand het jengegaan, wat een euphemisme is vir die dood. Letterlijk skryf Paulus dat die tyd van sy losmaking nabij is. Hierdie woordkie losmaking is dikwels in antieke tye gebruik om te verwijs na die losmaak van die touwe van skepe, so dat hulle kan vertrek, of die losmaak van tentpenne dier soldaten, so dat hulle verder kan reis. En weer eens is die beeldspraak hier baie treffend. Paulus beskou sy dood as een jengaan, as een vertrek. 
Hy word as het ware losgemaak om by die Heere te wees. Paulus gebruik een soortgelijke woord in Filippense 1 vers 23, as hy skryf, Ek verlang daarna om jyn te gaan en met Christus te wees, want het is verre weg die beste. En daar die verlange van Filippense 1 kom nou hier in 2 Timotheus 4 in vervulling. In vers 7 gebruik Paulus dan drie verdere beelde om sy dood te beskryf. En treffend dat die drie, drie beelde baie nou op mekaar volg, een na die ander, amper die klank ook in die oorspronkelijke taal, met treffende woordspeling. Die derde beeld wat Paulus gebruik is die van een strijd wat gestry is. Hy skryf, ek het die goeie strijd gestry. Paulus beskryf homself as atleet wat volhard het tot die einde. En die strijd was vir God en vir die evangelie. Dit is in die ware sin van die woord, die goeie strijd. Is daar een beter strijd as vir die bediening van die evangelie? Paulus skryf dat hy hierin volhard het. Die vierde beeld, wat dan ten nauwste hierby aansluit, hy sê dat hy die wetloop voltooi het. Weer eens letterlijk, hy die baan voltooi. Hierdie woord die baan word slechts op drie plekken in die Nieuwe Testament gebruik en telkens verwijst dit na die roeping wat die Heere vir een individie gegee het. En dat daar die roeping, die baan, nou tot een einde kom, tot een vervulling kom. Deer Godse genade het Paulus sy bediening voltooi. En net so kantlijn opmerking, streffen dat Paulus nie hier aanduid dat hy die wetloop gewen het nie. Hy het het voltooi. Dis baie keer hoe ons dink in ons westerse samenleving, Paulus het eerste gekom, hy het die stof van die anderse oog geskop, dis nie wat hy skryf nie, hy skryf, hy het die wetloop voltooi. Iets van in die koninkryk van die Heere is ons nie bezig met een kort naloop nie, met een wenner. Eerder dat ons in die koninkryk van die Heere bezig is met een lang afstand wetloop, wat absolute volharding verg, en waar die belangrike is, nie om te wen nie, maar om jou wetloop eind uit te voltooi, om te volhard tot die einde. En met die vijfde en laaste beeld wat Paulus gebruik, sê hy dat hy getrouw geblei het aan sy roeping tot die einde. Paulus skryf, ek het die geloof behou. In die licht van wat Paulus vroeger skryf in die brief, kan mens dink dat Paulus dat skryf dat hy geloofig geblei het tot die einde. Hy het bly vasthou in die gezonde leer tot sy dood, hy het nie enige dwaalheer verkondig nie. Dit maak sin, maar in die licht van die atleetmetafoor, lyk het eder of Paulus verwijs na die volharding in sy roeping. Soos atleet wat volhard tot die einde, het Paulus getrouw geblei tot die einde. Hy het getrouw geblei aan die roeping wat die vader aan hom gegee het. Hoe treffend is hierdie vijf beelde wat Paulus nie gebruik vir sy naderende dood nie? Ons kom baie duidelik achter dat hy sy doodgeloofig aanvaar het. Hy het vrede gehad. Nog meer, hy het sy dood nie as sinneloos beskou nie. Vir hom was dit die vervulling van sy roeping, een finale offer wat aan die Heere gebring word. En wanneer ons hierdie vijf beelde hoor, kan ons nie anders as om te vraag nie, maar hoe het Paulus dit recht gekry? Hoe kon hy sy dood so rustig aanvaar? Eindelijk het ons reeds die antwoord gesê, dier die geloof. Geloof in God die enig het sy perspektief geheel en al deerdrink. En dit het om sekerheid gegeen. En is belangrijk om juist hierdie element van geloof by Paulus te sien. 
want baie kommentatore het al gewonder, of Paulus nie dalk hier in die einde van sy leven verval in woorde van hoogmoed nie, roemtaal. Trek hy nie nou moendlik die focus van God af weg en plaas het op homself nie. Ek het volhard tot die einde, ek het die wetloop voltooi, ek het gelovig eindheid volgehou. Maar dit is nie die geval nie. Paulus herhaal nie hier wat hy vroeger geskryf het, en wat de moeite is baie goed geweet het nie, namelijk, dat mens alleen maar kan volhaard tot die einde van weer die genade van die Heere, dankzij die genade van die Heere. Al die eer boer daarom en om. Nie, in 2 Timotheus 4 is Paulus nie bezig om te roem nie, maar hy kyk in dankbaarheid terug op een leven en een roeping, wat nou tot voltooiing kom. Het is wat treffend om vanuit die woorde te dink oor ons Heere Jezus Christus en hoe hy getrouw sy roeping vervul het oor die dood. So ek wat die Hebreerskryver doen, in Hebreers 12, gebruik hy ook een atleetmetafoor om Christus' eie leven en bediening te, ver, te beskryf. Een roeping wat veel groter is as die van Paulus. En wat het hy gedoen? Hy was getrouw aan sy roeping tot die dood, ja die dood aan die kruis. Hy het die goeie strijd gestry, hy het sy baan voltooi, en het was die wil van sy vader dat hy sy leven moet uitgiet as sy offer, een offer waar dier ons met God versoen is, en nou in dankbaarheid die roeping kan vervul, waartoe hy elkeen van ons roep. So om die gedagtes net saam te vat, wat sê die Heere by monde van die verse vir my en jou? Twee sake staan uit, soos reeds genoem, aan die ene kant ons roeping, aan die ander kant ons perspektief oor die dood. Ons begin met die roeping, wat ons hoor vanuit die woorde, is dat ons die roeping wat die Heere vir my en jou gegee het, getrouw tot die dood moet vervul. Ja, 2 Timotheus 4 is nie in die eerste plek aan my en jou geskryf nie, Paulus skryf het aan Timotheus, dis waar, maar ons glo en beleid dat die woord van die Heere is levend en krachtig, en dat die Heere dier die woorde ook met my en jou praat. En dat dit waartoe Paulus vir Timotheus oproep, geldt ook vir elke gelovige. Dat ons die roeping wat die Heere vir elkeen van ons gegee het, getrouw moet vervul tot die dood. En ja, het is so, dat die Heere sekere mense tot besondere dienste roep. Maar die opdracht geldt nie net vir predikante, of ouderlinge, diakens, of theologische studenten, of wie dit mag wees nie. Elke gelovigheid gaf ons vanaf die Heere ontvang, elke gelovigheid de roeping van die Heere af ontvang, en daarom ons opdracht, vervul daar die roeping. Doen die werk waartoe die Heere jou geroep het, En doen dit, in die eerste plek, nie vir mense nie, maar doen dit vir hom. Vervul daar die roepen. Maar soos reeds genoem, het ons in die woorde ook een besondere troos. Die troos, wat ons het vanuit ons siening van die dood. Dat ek en jy geheel en al anders kan leven, maar ook anders te kan sterven als die mensen van die wereld. Want God gee ons die hoop en troos dat die dood nie die einde is nie. Denk maar aan die vijf beelde wat Paulus in het gebruik het. Die dood is een heengaan om by die Heere te wees. Dis die voltooiing van die roeping wat die Heere jou gegee het. Of, soos ons belei in zondag 16, die dood is een deurgang na die eeuwige lewe. Dis nie die einde nie. Glo dit. Leef en werk vanuit die roeping, vanuit die oortuiging. Dat door dis vir het ons net stilgestaan by vers 6 en vers 7. Die laaste vers van ons skrifgedeelte vorm as het ware die klimaks. 
En in die verse word daar in besonder geopenbaar wie God is en wat een rijke belofte daar vir my en jou gegeven wordt. Hier hoor ons, dat die Heere die kroon van gerechtigheid skenk aan elkeen wat sy roeping getrouw vervult door die dood. Paulus wat sy roeping nou tot de einde vervul het, of vervul het tot die einde, is seker dat daar vir hom een beloning voorlee. Steeds is hy bezig om gebruik te maak van een atleet metafoor. Soos die atleet wat die wenstreep bereik het, een prijs ontvang, is Paulus seker dat daar by sy dood een prijs in hom oorhandig sal word. Destijds by die Olympische Spele of die Eastmische Spele, het die winner een laurierkrans ontvang. Dis een kroon of een krans wat gemaakt is van rangplante of blare of blomme. Een verwelkelike kroon, soos ons dit ook kan sê. Nou Paulus skryf letterlik in vers 8, dat die kroon van gerechtigheid op hom wacht. Die 83 vertaling het het vertaal met die oorwinnaarskroon. Letterlik staan daar, wat vir my wacht is die kroon van gerechtigheid. Hierdie kroon is vir hom weggebere of gereserveer. Het geen twyfel daar oor gehad nie. Die vraag uiteindelik is, waarna verwijs Paulus as hy dit skryf? Die vraag is baie kort, is baie krachtig, en daarom dat verklaarders ook verskillende interpretaties hier aan gee. Het is een klein beetje technisch, maar dat is oorzakelijk twee maniere hoe hierdie frase verstaan kan word. In die eerste plek is die moeilijkheid dat die kroon toegekend word vir gerechtigheid. Die een wat rechtvaardig is, ontvang die kroon. Paulus, by wijze van argumentatie, het rechtvaardige leven geleid, die Heere gedien, hy het sy roeping vervul, en daarom word daar een kroon om omgegeen by die einde van sy leven, die kroon is die beloning vir sy rechtvaardige optrede. Die tweede moeilijkheid is dat die frase verwijs na een kroon, namelijk gerechtigheid. Die kroon is gerechtigheid. Of anders te gestel, die beloning wat Paulus ontvang is gerechtigheid. En die interpretatie beris op die onderscheid dat ons baie keer in die Nieuwe Testament ontvang, tussen dit wat ons as gelovigis nou reeds ontvang het, en dit wat ons nog nie het nie, wat nog uitstaande is, maar waarvan ons seker is en wat die Heere vir ons eendag sal gee. Paulus, het reeds die gerechtigheid in Christus ontvang, soos alle gelovig is. Ons, soos Paulus, staan reeds skoon gewas in die bloed van die lam. Maar ons finale gerechtigheid leen nog voor. Dit moet ons nog ontvang in die bedeling hierna. Ons verheerliking leen nog voor. In die tweede verklaring past die beste binnen die context van die gedeelte, sowel as die context van Paulus' briewe in geheel. Paulus sien nie eeuwenskielik gerechtigheid as iets wat de beloning moet verdien nie. Die vraag is, hoe kan dit as dit een geskenk uit Gods aangehand is, as hy dit ontvang verniet uit genade? Neem die kroon van gerechtigheid verwijs Paulus nie na die idee dat hy vir hom as Paulus een speciale beloning lee aan die einde van sy leven nie. Maar hy is steeds bezig met die atleet metafoor, die atleet beeld om te verduidelik dat hy die einde bereik het en wat vir hom voorlee uit genade is die finale gerechtigheid in Christus, sy verheerliking. Dit word bevestig dier Paulus' beskrywing, in die laaste woorde van vers 8, of so in die middel, die Heere, die rechtvaardige rechter, sal dit op die dag vir my gee. Wat er dag, die oordeelsdag, dier wie, Christus, die Heere. Ons sien ook iets van die interpretatie in die wijze, waarop hierdie frase vertaal is in die 83 vertaling, 
Die vertaling het ook een verklarende frase ingevoeg, as hier staan, nou wacht die oorwinnaarskroon vir my, die leven by God. Die oorwinnaarskroon is, die leven by God. Maar dalk help het ons, as ons het so verstaan, wat vir ons voorlee as gelovig is, is die bekroning van gerechtigheid. Die afronding daarvan. Dit wat ons reeds in Christus ontvang het, word afgerond in die bedeling hierna. En hoor dan die troos van die woorde, specifiek die laaste woorde van vers 8. Nou wacht die oorwinnaarskraans van gerechtigheid op my, wat die Heere die rechtvaardige rechter op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir amal wat sy komst lief het. Die kroon van gerechtigheid, ons finale gerechtigheid in Christus, ons verheerliking, lever elke gelovige voor. Wat een vooruitzicht en wat een genade. Maar daar is een kwalificatie. Die kroon van gerechtigheid leeft voor voor elkeen wat met verlangen uitzien naar zijn komst. Of zo zit ik meer letterlijk staan, voor elkeen wat zijn komst lief het. Voor elkeen wat leef in afwachting op zijn terugkeer. En hoe wacht ons als kerk van die Heere op die wederkomst van Christus? met waakzaamheid en nuchterheid, dier getrouw ons roeping te vervul, dier so op te treed, dat wanneer die Heere terugkeer, hy ons aan die werk sal vind. Dier in die woorde van die atleetmetafoor, die wetloop te hardloop, die baan te voltooi, of, soos het elders in die skrif staan, dier vrug te dra, dier die goeie werke te doen, waartoe God ons bestem het, dier ons dier die geest te laat vervul, geest wat ons oortuig, van die zekerheid wat ons kan hee, oor die leven en dood, die geest wat ons lei, om getrouw ons roepings uit te leef, tot eer van die Heere, reageer op die geestse werking in jou leven, dier met dankbaarheid en gehoorzaamheid en volharding, die roeping wat die Heere jou oplee, te vervul. So om af te sluit, Vanuit Paulus' woorde in 2 Timotheus 4, roep die Heere elkeen van ons op, vervul die roeping wat hy jou gegee het, getrouwd door die dood. En leef en werk, vanuit die troosrijke perspektief, wat ons as gelovig is kan hee, oor die dood. En weet verseker, dat ons finale gerechtigheid in Christus voorlee, en dat die Heere dit aan elkeen van ons sal skenk, wat in afwachting van sy komst lewe, wat sy komst lief het wat daarop wacht. En waarlik, die Heere skenk die kroon van gerechtigheid en elkeen met sy roeping getrouw tot die dood vervul. Aan hom al die lof en die eer. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heer, wees ons dat die soveel troos en soveel sekerheid aan ons gee. Dankie dat ons weet dat ons in leven en in sterwe nie aan ons self behoort nie, maar aan ons getrouwe verlosser, ons Heere Jezus Christus. Dankie dat ons weet dat niks ons uit die hand uit kan ruk nie. Dankie dat ons weet dat die weet hoeveel hare daar op ons koppe is, dat die ons by die naam ken, dat niks ons van die liefde kan skyn nie. Gee toch dat ons hierdie sekerheid in ons harte sal bewaar, en dat ons sal wegvlug van alles wat hierdie sekerheid by ons kom vertroebel, 
dat ons sal leef en sal werk, getrouwens roeping sal uitleef, met die oortuiging dat ons aan u behoort. Dit bid ons vir u, van u, vir elkeen van ons, maar ook vir al ons medegeloviges, hier in ons omgeving, maar ook reg oor ons land en reg oor die wereld. Geet toch dat ons ook hierdie perspektief sal leer vir ons kinders en ons kleinkinders, dat elkeen van ons ook sal lewe tot u eer met die sekerheid wat u ons gee door die evangelie. Ons bid vir hulle wat hier beproeving gaan, vir hulle wat geteister word en wat wonder oor hierdie dinge, Lei ons toch ook die woorde in die mond, dat ons ook hierdie troos aan hulle kan bedien. Ons dankie ook vir die vreugde wat ons mag belewe, vir die goeie dinge waarvan ons hoor, ons weet elke goeie gave kom uit die hand uit, en ons eer die daarvoor. Lei ons toch dan in die week wat ons ingegaan het, gee dat ons diep sal nadink oor die komst van die soon in die tyd, en dankie vir die genade wat die aan elkeen van ons bewys. Ons vraag hierdie dinge, alleen in die naam van die soon, ons Heere Jezus Christus, en in die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Het is nou geleentheid om ons liefdegaves aan die Heere te gee en daarna sal ek ons slotlied vir ons aankondig. Sint en slotte saam skrifruiming 15.3 is die brief wat Christus skryf aan die gemeente in Smyrna in die begin van die boek openbaring. Ons sint dit juist omdat ons hier ook die belofte hoor van die kroon van die lewe wat daar wacht op elkeen wat volhard tot die einde. Vers 4 Laat wie volhard in strijd en nood getrouw wees maar tot in die dood en ek geel as genade loon die onverwelkbe lewenskroon of soos het staan in die 83 vertaling, bly getrouw tot die dood toe, en ek sal jylle die lewe as kroon gee. Kom ons staan en sing van die sekerheid, skrifering 15.3 vers 3, 4 en 5.
genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat hy die doodheid opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.